0: Il est temps maintenant pour vous de créer une formation en ligne. Vous avez créé votre blog, vous avez choisi la thématique, vous avez choisi votre cible. Il vous faut maintenant créer une formation en ligne et vous pouvez le faire en un jour. Une seule journée suffit à créer une formation en ligne. Si c'est votre première formation ou si vous avez déjà des formations et que vous avez un peu de mal à créer un process de travail, une procédure de fonctionnement pour pouvoir créer vos formations en ligne, vous allez voir qu'en cinq étapes, vous avez la possibilité de créer une formation en ligne dans la journée pour pouvoir la vendre le lendemain, voire le surlendemain, suivant l'organisation que vous avez dans votre business. Alors, je ne parle que de cinq étapes parce qu'il n'en faut plus aujourd'hui créer une formation en ligne n'est pas quelque chose de très compliqué aujourd'hui je ne parle pas de créer une formation en ligne à 5000 euros vous allez pouvoir créer une formation en ligne à 50 100 150 euros dans la journée sans que ça vous pose aucun problème en termes d'organisation et en termes de qualité pour votre formation en ligne alors la première étape c'est Définir le problème, c'est la base de toute formation en ligne. Il faut que vous puissiez définir le problème avec les arguments et contre-arguments que peut vous fournir quelqu'un qui a ce problème-là, que vous puissiez lister le problème avec toutes ses composantes de façon à définir correctement ce à quoi vous vous attaquez et ce que vous allez apprendre pour régler ce problème-là. Alors je dirais qu'il y a deux grands axes dans la définition de votre problème. Il y a la partie où vous allez éventuellement peut-être montrer quelque chose, montrer l'utilisation d'un outil, montrer une procédure de travail, par exemple. Et vous avez aussi la partie apprentissage, dans laquelle vous allez parler de théorie, dans laquelle vous allez donner des exemples, dans laquelle vous allez apporter des arguments particuliers ou un mode de pensée à adopter pour pouvoir envisager un problème sous un autre angle par exemple. Donc ces deux parties-là sont à bien distinguer dans la mesure où vous allez faire plutôt une vidéo tuto pour montrer l'utilisation d'un logiciel et vous allez faire une vidéo plus simple où vous allez vous montrer ou alors vous allez faire défiler les slides d'un diaporama par exemple où vous allez expliquer des choses mais pas montrer l'utilisation de quelque chose, c'est un petit peu différent. Une fois que le problème il est défini, vous passez à l'étape 2 qui est « Trouver les solutions au problème ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que sur le marché, il y a des solutions qui sont proposées, plusieurs solutions pour le même problème, sachant que un problème a un sous-problème, puis un sous-sous-problème, etc., etc. Du coup, les différentes solutions qui sont proposées sur le marché par vos concurrents peuvent ne pas répondre exactement au problème que vous, vous avez défini, que vous avez identifié au départ à l'étape 1. Donc, une fois que vous avez trouvé les différentes solutions que proposent vos concurrents, vous allez sélectionner celle qui vous convient, ou alors vous allez faire une formation uniquement issue de votre propre expérience. Dans les deux cas, de toute façon, il y aura votre personnalité, il y aura votre patte, il y aura votre voix, il y aura peut-être votre visage, il y a votre façon de voir les choses, votre façon de proposer la solution, de montrer comment faire qui va faire que votre solution ne sera pas identique à celle de vos concurrents. Il est important de comprendre que vous n'allez pas réinventer la roue, vous allez juste la personnaliser, apporter votre propre expérience, mais de toute façon apporter votre propre personnalité. Donc définissez la solution que vous souhaitez apporter au problème que vous avez défini préalablement. Tout ça ne prend pas énormément de temps. Vous devriez au grand maximum prendre deux heures pour avoir la définition du problème et trouver la solution au problème. Dans l'étape numéro 3, vous allez mettre en place une structure de formation, c'est-à-dire que vous allez définir les différents modules à l'intérieur de votre formation, un peu comme les chapitres d'un livre, donc ça va être les grands chapitres de votre formation, les grandes thématiques abordées. Alors peut-être que vous allez faire un module plutôt axé sur les tutos, l'utilisation d'un ou plusieurs outils, vous pourriez avoir des modules plus généraliste, vous pourriez avoir un module de présentation pour redéfinir par exemple les bases, vous pourriez avoir des modules plus thématiques et à chaque fois où vous abordez un sujet bien précis et où vous creusez en profondeur et vous apportez un maximum de valeur. Il y a différentes structures possibles, mais de toute façon, ça doit rester avec différents modules pour ne pas tout mélanger, pour qu'il y ait aussi une suite logique dans l'apprentissage de cette formation que vous proposez à vos clients. Donc restez quand même avec une certaine logique de façon à ce que le client suive aussi votre mode de pensée, votre mode d'approche, pour pouvoir intégrer les informations et les mettre en application par la suite. Quand vous avez défini ces modules-là, dans la quatrième étape, vous allez définir le contenu de chaque module en sous-partie. Vous pourriez avoir 3 modules, 4 modules, 5 modules, 10 modules, et vous pourriez avoir dans chaque module... 2, 3, 4, 5, 6 sous-parties, de façon à creuser au maximum. Et une fois de plus, ces sous-parties elles doivent être bien claires, bien nettes, et ne pas se chevaucher à proprement parler. Creuser à chaque fois un sujet pour aller jusqu'au bout, de façon à ce que le client, quand il rentre dans votre formation, il va voir le titre des modules, il va savoir quels sujets vont être abordés dans les différents modules, Puis, il va avoir accès à la liste des sous-parties et c'est ce qui va lui permettre aussi de pouvoir aller directement aller chercher l'information quand il en aura besoin. Il saura où aller cliquer parce que dans tel module, dans telle sous-partie, on aborde le sujet spécifique où il a un doute, où il a des questions, où il n'a pas intégré l'information, où il aimerait revoir la vidéo de la formation. Donc, il faut que ce soit le plus clair possible de façon à ce que votre client puisse se diriger facilement dans votre formation. Alors je vous dirais bien que chaque sous-partie pourrait contenir deux ou trois vidéos ou des documents que vous présentez, etc. Mais faites de façon à ce que ce ne soit pas trop consistant non plus, parce que trop d'informations fait que l'apprenant va avoir du mal à intégrer tout ça. Il vaut mieux que ce soit des étapes en sous-partie de façon à ce que lui puisse avancer étape par étape à chaque fois et pas être gavé d'informations dans une sous-partie alors qu'il a un module déjà suffisamment conséquent. Ça risque d'être très vite indigeste et il risque de ne pas aller jusqu'au bout de la formation et donc au final ça ne lui servira pas à grand chose parce que vous faites quand même une formation pour la vendre, certes, mais surtout pour que le client en face puisse apprendre un maximum de choses et puisse l'intégrer et le mettre en application. Enfin, dans la cinquième étape, notez les informations à indiquer dans chaque sous-partie. Dès l'instant où vous avez défini donc les modules, les sous-parties, dans chaque sous-partie, vous allez aborder un sujet spécifique, une partie spécifique concernant la solution que vous proposez pour régler le problème de votre client, et il vous faut noter dans les grandes lignes, bien évidemment, les points que vous devez aborder dans votre formation pour donner toutes les informations et ne rien oublier. Si, par exemple, vous proposez la création d'une tiny house et que cela se fait en plusieurs étapes, vous pourriez, par exemple, faire trois modules différents qui sont euh, les besoins en matériel, par exemple, deux, le choix des matériaux, trois, la construction. C'est un exemple de structure. Vous pourriez par exemple, dans la construction de la tiny house, vous pourriez avoir l'étape 1, la création de l'ossature. Et dans la création de l'ossature, renotez les outils dont ils ont besoin, renoter les matériaux dont ils ont besoin et noter les différentes étapes. Étape 1, le plancher, étape 2, les murs, étape 3, le toit, étape 4, les pièces, etc. etc. Mais notez-le de façon à ne rien oublier, de façon à ce que l'apprenant puisse aborder les sous-parties les unes derrière les autres dans une certaine logique sans qu'il manque d'informations, sans qu'il y ait un trou, sans qu'il oublie quoi que ce soit. Si vous le notez pas, Dans les informations de chaque sous-partie, vous ne le direz pas ou vous ne le montrerez pas. Dans ce cas-là, il y aura un trou. Et ça ne se fait pas comme ça en cinq secondes. Il faut un petit peu de temps, il faut y réfléchir. Mais si vous avez une formation à 50, 100 ou 150 euros, ça peut être fait très rapidement. Dans une matinée, vous êtes capable de pouvoir passer par ces cinq étapes-là pour avoir la structure et le contenu de votre formation en ligne. Vous avez d'ores et déjà, en une matinée, créé une formation en ligne. Pourquoi j'ai indiqué créer une formation en ligne en un jour Parce que l'après-midi, vous allez tout simplement passer à la création des supports de votre formation, à votre formation en elle-même, parce que vous allez vous filmer, vous allez monter vos vidéos et vous allez organiser vos vidéos de votre formation. Donc dans la journée, vous avez la possibilité de créer une formation en ligne en passant par ces cinq étapes le matin et en filmant, vos vidéos l'après-midi. N'oubliez pas, on est sur une formation, une formation de courte durée. On est sur une formation avec des prix entre 50 et 150 euros maxi de façon à ce que vous ayez du temps, que ce soit fait correctement. Vous ne devez pas faire une formation en catastrophe, en 5 minutes. Vous devez apporter de la qualité et de la valeur aux formations que vous vendez pour satisfaire votre clientèle, de façon à ce que ce soit des clients que vous allez pouvoir fidéliser, à qui vous allez pouvoir vendre davantage. Donc, Essayez de faire attention à la qualité de vos vidéos, au contenu de vos vidéos, pour donner un maximum d'informations et sur de petites formations, de façon à pouvoir vendre. Très vite et éventuellement en grande quantité, c'est ce qui va aussi créer un revenu et un revenu que vous pouvez rapidement encaisser. Alors je vais en profiter pour vous donner un conseil. Ce que vous pouvez faire ou ce que vous devez faire, après c'est une question de choix personnel d'organisation, c'est vous bloquer une journée complète. Du matin bonheur à la fin de la journée, pas trop tardivement non plus, vous devez vous retrouver dans un endroit où on ne vous dérangera pas, où vous avez tous les outils nécessaires, où vous avez accès à internet avec les logiciels dont vous avez besoin pour pouvoir vous concentrer sur la création de votre formation. Si vous êtes capable de vous bloquer une journée, vous êtes capable de créer une formation en ligne en une journée. Ce qui veut dire aussi que vous pourriez tout aussi bien créer une petite formation chaque semaine ou une formation un peu plus conséquente tous les 15 jours, de façon à vous créer un catalogue qui soit large qui soit consistants et qui permettent de répondre à beaucoup de problèmes de votre audience. Je vous laisse reprendre les 5 étapes pour pouvoir créer une formation en ligne en une journée. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.